0: Kontext TV. Wir sind heute an der Harvard University in Cambridge, USA. Unser Gast ist Sarah Roy. Sarah Roy ist leitende Politikwissenschaftlerin am Center for Middle Eastern Studies an der Harvard University. Sie ist eine der führenden Wissenschaftlerinnen zum Gazastreifen, zur palästinensischen Politik in den besetzten Gebieten und zum Israel-Palästina-Konflikt. Ihre Familie wurde im Holocaust ausgelöscht, nur ihre Eltern überlebten die Vernichtungslager in Auschwitz und in Kulmhof in Polen. Welcome to Context TV, Sarah Roy, it's a great pleasure to have. You. Sarah Roy, herzlich willkommen bei Context TV. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen. Können Sie uns zunächst etwas zur Lage in Gaza und dem Westjordanland berichten? Sie halten sich ja häufig zur Feldforschung dort auf.
1: From the time that I began my research in 1985, Through to today, I can tell you unequivocally that the situation for Palestinians living there and in the West Bank as well is extremely adverse. It has deteriorated dramatically over
2: time. The Ich habe 1985 mit meiner Forschung angefangen, und damals wie heute lebt die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland unter äußerst widrigen Umständen. Die Lage hat sich aber dramatisch verschlechtert. Die Unterdrückung durch die Besatzungsmacht Israel ist heute schlimmer und mit mehr Gewalt verbunden. Dabei meine ich mit Gewalt nicht nur Waffengewalt, sondern auch Entrechtung, politische Entrechtung, wirtschaftliche Entrechtung, Land- und Wasserraub, die Zerstörung von Wohnraum, die Zerstörung der Wirtschaft. Den Menschen wird das recht verweigert zu arbeiten, einen Lebensunterhalt für die eigene Familie, die eigenen Kinder zu verdienen und ein Leben in Würde zu führen. Die Zustände in Gaza sind heute schlimmer denn je. Und auch im Westjordanland ist die Zuspitzung unübersehbar. Ein Bericht der Weltbank, ich glaube aus dem Jahr 2011, den ich in einem Artikel zitiert habe, beschreibt den Gazastreifen sinngemäß als abgeschlossene Insel und das Westjordanland als fragmentierter Archipel. Das ist absolut zutreffend. Eine der verheerendsten Entwicklungen für das Leben der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen war in den letzten 20 Jahren die Abtrennung dieser Gebiete. Die Isolierung des Gazastreifens vom Westjordanland und von Israel selbst. Diese Entwicklung war zudem gewollt. Der gesamte Oslo-Prozess war darauf ausgerichtet, die Gebiete aufzuspalten, den Gazastreifen abzuschotten und das Westjordanland in voneinander abgeschnittene Enklaven zu zerstückeln over the last 20 years or so
1: uh, has been the separation of the territories and the isolation of Gaza from the West Bank and from Israel itself. And this was a very clear and deliberate uh, policy initiative of the whole Oslo process to separate out the territories,
2: to separate them, to isolate Gaza, to fragment the West Bank Diese Teilung der palästinensischen Gebiete und das Auseinanderreißen der Gemeinschaft nimmt der palästinensischen Wirtschaft die geografische Grundlage und zerstört unweigerlich jedes Gefühl der nationalen oder politischen Zusammengehörigkeit. Die israelischen Behörden haben erreicht, was sie wollten, und großen Schaden angerichtet. Der Osloer Friedensprozess war von Anfang an extrem destruktiv, auch wenn nicht alle das so wahrgenommen haben. Für diejenigen von uns die die Abkommen gründlich gelesen haben, war das von vornherein klar. Es war offensichtlich, dass diese Verträge keine Abkehr von der Vergangenheit oder ein Ende der Besetzung bedeuteten, sondern lediglich deren Fortführung in abgewandelter Form. Heute erleben wir die tragischen, aber logischen Konsequenzen eines 20 Jahre währenden Oslo-Prozesses, der darauf angelegt war, die Palästinenser zu spalten, Gaza vom Westjordanland abzutrennen und zu isolieren und Israel die Vorherrschaft über das Westjordanland zu sichern. So, was
1: wir heute sehen, ist das logische und tragische Ergebnis von 20 Jahren Oslo, das aimed to as i said divide palestinians internally separate gaza from the west bank isolate gaza and uh, give israel uh, majority control over the west bank
0: was hat es mit der rückzugspolitik israel's auf sich hat das in ihren augen die lage in gaza verschlechtert first of all israel
1: disengaged in the sense that it withdrew the army from within inside Gaza, and it certainly removed the settlements, which in and of itself is a good thing, of course. But what happened was the Israeli authorities maintained total control over Gaza. So they gave up all responsibility, but maintained complete control. So they control the borders.
2: Israel hat seine Armee aus dem Gazatreifen abgezogen und die Siedlungen dort sind verschwunden. Dass an sich eine gute Sache war. Aber die israelischen Behörden haben trotzdem die volle Kontrolle über Gaza behalten. Sie haben die Verantwortung abgegeben, aber kontrollieren weiterhin die Grenzen, den Meerzugang, den Luftraum und sogar das Einwohnermelderegister. Indem Israel die Grenzen kontrolliert, hat es automatisch die Kontrolle über die Wirtschaft, den Lebensunterhalt der Menschen und deren Möglichkeiten, ein normales Leben zu führen. Durch den Rückzug aus dem Gazastreifen wollte Israel einerseits seine Herrschaft über das Westjordanland zementieren und die Siedler aus Gaza in Siedlungen im Westjordanland konzentrieren. Insbesondere sollten Israels Ansprüche im Westjordanland durch die angebliche Rückgabe von Land im Gazastreifen an die Palästinenser legitimiert werden. Doch von einer Rückgabe kann nicht die Rede sein, da Gaza, wie gesagt, vollständig unter israelischer Kontrolle ist. Die Besetzung dauert also an. Israel ist weiterhin Besatzungsmacht im Gazastreifen, auch wenn sie dies bestreiten und von einem Rückzug sprechen. Besatzung ist aber im Völkerrecht definiert als faktische Kontrolle eines Gebiets. Das ist eindeutig gegeben, wenn man sich anschaut, wie Israel immer noch die Wirtschaft und den Handel mit Gaza kontrolliert. Es hat für den Gazastreifen und für den Lebensunterhalt der Menschen dort verheerende Folgen. After Hamas won the elections in 2006,
1: uh, it was much easier to justify, not only uh, by Israel, but by the international community, particularly Western donors. It was easier, much easier for them to justify the isolation,
2: marginalization, and criminalization Natürlich war all dies nach dem Wahlsieg der Hamas 2006 viel einfacher zu rechtfertigen. Nicht nur für Israel, sondern auch für die internationale Staatengemeinschaft. Insbesondere für westliche Geldgeber war es viel leichter, den Gazastreifen zu isolieren, an den Rand zu drängen und dessen Bevölkerung als Verbrecher hinzustellen, um sie mit Strafmaßnahmen zu belegen. Diese kollektive Bestrafung, so wurde behauptet, werde die Menschen in Gaza dazu bewegen, sich gegen das Hamas-Regime zu erheben oder es zu stürzen. Es war natürlich lächerlich. Die Palästinenser sollten dafür bestraft werden, dass sie die Hamas gewählt hatten. Damit wollte man das Hamas-Regime zu Fall bringen und gleichzeitig den Palästinensern eine Lektion erteilen. Haltet euch brav an die Vorgaben Israels und des Westens, dann werdet ihr belohnt, so wie eure Landsleute im Westjordanland bzw. die Regierung in Ramallah. Die internationale Gemeinschaft hat also einerseits die Menschen im Gazastreifen beschuldigt und bestraft und andererseits die palästinensische Regierung im Westjordanland belohnt. Der Gedanke dahinter war, so wurde immer wieder argumentiert, dass die Menschen in Gaza schon einsehen würden, dass es zu ihrem Besten ist, wenn sie der Hamas den Rücken kehren und sich Abbas und seiner Regierung zuwenden. Auch wenn diese Argumentation ebenso entwürdigend wie naiv, um nicht zu sagen lächerlich ist
1: the West Bank. and the idea was and, and there were many statements to this effect um the idea was that if people in Gaza see that they will be much better off if they withdraw their support from hamas and and um uh give it to Abbas and, and his his government then they will be rewarded and again again a very insulting not to to mention silly and ludicrous
0: approach. As you said, the West Sie bezeichnen das Westjordanland als Archipel, als Insellandschaft. Was meinen Sie genau damit?
1: One of the uh, the terms of the Oslo agreements was to cantonize the West Bank, to divide the West Bank into areas A, B and C. And again, I would like to say that all of this information, all of this everything I'm saying, all of the data I'm providing, which is just touching the tip of the iceberg, is available. There is a huge body of literature on everything I am saying from a variety of sources, Uh, international agencies, World Bank, IMF, all kinds of uh, financial institutions, Israeli sources, Palestinian sources, European sources. So if people want to educate themselves on these issues, the, the material is there. Of course, there's nothing like going there and seeing it for yourself to really understand the impact that it has on on people's lives. But what it is, is taking the West Bank and dividing it into different uh, areas. Area A was under full Palestinian control, which, again, is somewhat of a misnomer because nothing there is completely under... Independent Palestinian control, but Area A is Area A referred to the cities, the main cities, in the West Bank, and Area B was
2: shared civilian control. The
1: Palestinians had civil control.
2: Zu den Regelungen des Osloer Abkommens gehörte die Einteilung des Westjordanlands in mehrere Zonen: die Gebiete A, B und C. Übrigens ist alles, was ich hier sage, sind all diese Informationen und Daten frei verfügbar und noch vieles mehr. Es gibt dazu jede Menge Literatur von unterschiedlichsten Quellen, internationale Institutionen, die Weltbank, der IWF, alle möglichen Finanzinstitute, israelische Quellen, palästinensische Quellen und auch europäische Quellen. Jeder kann sich selbst informieren und weiterbilden. Das Material ist da. Was es wirklich für das Leben der Menschen vor Ort bedeutet, versteht man natürlich am besten, indem man dorthin reist und sich selbst ein Bild macht. Jedenfalls wurde das Westjordanland in mehrere Gebiete mit unterschiedlichen Zuständigkeiten aufgeteilt. Gebiet A steht komplett unter palästinensischer Verwaltung, was nicht ganz richtig ist, weil die Palästinenser nie das letzte Wort haben. Das Gebiet A umfasst die größeren Städte des Westjordanlandes. Gebiet B steht unter gemeinsamer Verwaltung. Die Palästinenser sollten die zivile Verwaltung übernehmen und Israel die Sicherheitshoheit. Gebiet C wiederum, das etwa 60 Prozent des gesamten Westjordanlandes ausmacht, steht unter uneingeschränkter israelischer Verwaltungshoheit. Man kann es sich ein bisschen wie einen Schweizer Käse vorstellen. Es gibt Löcher, Und diese sind größtenteils in palästinensischer Hand, während der Käse dazwischen von Israel kontrolliert wird. Klar ist das eine grobe Vereinfachung, aber vielleicht hilft es, um ein Gefühl für die Situation zu bekommen, wie viele von den Löchern die Palästinenser kontrollieren, ist letztlich egal. Entscheidend sind die Übergänge zwischen den Löchern, über die sie so gut wie gar keine Kontrolle haben. Es gibt also so etwas wie einen Flickenteppich von Enklaven. Einer internationalen NGO zufolge sind es geschätzte 227, in denen die Palästinenser leben. Das führt dazu, dass die Menschen mehr oder weniger gezwungen sind, in ihren Löchern, in diesen Enklaven zu bleiben, weil es ihnen erschwert oder teilweise auch unmöglich gemacht wird, sich dazwischen zu bewegen, um von A nach B zu gelangen. Der Großteil des Westjordanlandes steht komplett unter israelischer Kontrolle und Palästinenser haben dazu keinen Zugang oder, wie im Jordantal, nur sehr eingeschränkten Zugang. Die Menschen sind daher in immer kleineren Landstücken eingepfercht. Für Freunde von mir, die im nördlichen Westjordanland leben, ist es unglaublich schwierig, in den Südteil zu reisen. Viele bleiben daher, wo sie sind, weil sie nie sicher sein können, ans Ziel zu gelangen. Sie verlieren viel Zeit und leider auch sehr viel Geld, weil sie durch eine ganze Reihe von Kontrollen müssen. Und es gibt keine Garantie, dass man auch durchgelassen wird. Zu manchen Gebieten ist den Palästinensern der Zugang verwehrt. Im Westjordanland gibt es eine regelrechte israelische Siedlungsinfrastruktur. Neben den Siedlungen selbst existiert ein Straßennetz, das diese miteinander verbindet und das die Palästinenser nicht oder nur mit Einschränkungen nutzen dürfen. Es ist wie ein Netz, dessen Maschen sich von Tag zu Tag enger um sie legt. Die Siedlungen wachsen und dementsprechend auch die dazugehörige Infrastruktur. Gleichzeitig wird den Palästinensern mehr und mehr das Recht genommen, auf ihrem eigenen Land zu leben und zu arbeiten. Und dann ist da ja noch die Trennmauer, die sich durch das Westjordanland zieht. Wenn es wirklich eine Sicherheitsmauer wäre, dann hätte man sie entlang der grünen Linie, der Waffenstillstandslinie zwischen Israel und dem Westjordanland gebaut, aber stattdessen ragt sie in das Westjordanland hinein. Die Mauer ist letztlich Landraub. Ein Versuch, auf der israelischen Seite der Mauer möglichst viel fremdes Land faktisch zu annektieren. Die Palästinenser haben daher immer kleinere Gebiete zum Leben und sind oftmals von ihrem eigenen Ackerland abgeschnitten. Oft leben die Menschen auf der einen Seite der Mauer, während das Land, das sie über Generationen oder zumindest über viele Jahre bestellt haben, auf der anderen Seite liegt. Zwar erhalten sie zum Teil an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten Zugang, aber ihr gesamter Lebensalltag verändert sich dadurch. Viele Menschen haben ihr Land auch verloren.
1: Land Oslo Taken to build settlement roads, and eventually, you know, lands were taken. Of course, Palestinian lands were taken to build the separation wall. And uh, this is what, you know, is meant by an archipelago. You have cantons and areas, and uh, people increasingly are living in these very, const- you know, constricted areas because it is difficult for them to move. And in some cases, they are restricted for major parts of their own, you know, their own land in the West Bank. And um, uh, of course, there are massive restrictions on water use, the disproportionate use of water. Uh, I read a recent figure where Israeli settlers have 300 liters per capita compared to 70 liter per capita given to in some villages in West Bank towns in the West Bank people don't have water for days.
2: Seit Anfang des Osloer Friedensprozesses wurde Land beschlagnahmt, übrigens mit Erlaubnis der palästinensischen Autonomiebehörde, um darauf die Zufahrtsstraßen zu den Siedlungen zu bauen und später natürlich auch um die Sperrmauer zu errichten. Das meine ich mit dem Begriff Insellandschaft. Die Teilung in separate Enklaven und Gebiete Mehr und mehr bleiben die Menschen in diesen sehr eng umgrenzten Gebieten, weil jeder Ortswechsel ihnen schwer gemacht wird. Und vielfach wird ihnen der Zugang zu ihrem eigenen Grund und Boden im Westjordanland verwehrt. Außerdem wird ihr Wasserverbrauch streng rationiert. Aktuelle Daten zeigen, dass israelische Siedler 300 Liter pro Kopf erhalten, während den Palästinensern nur 70 Liter gestattet werden. Manchmal haben Dörfer und Städte im Westjordanland tagelang kein Wasser. Das meine ich, wenn ich von Gewalt spreche, von Besatzung. Hier wird institutionalisierte Gewalt gegen Menschen ausgeübt. Dabei geht es nicht nur um bewaffnete Konflikte, sondern auch um Landraub, Wasserraub und die Zerstörung von Wohnhäusern. Im Kern werden dabei die Menschen der Möglichkeit beraubt, zu arbeiten, für ihre Familien und ihre Kinder zu sorgen und ein normales Leben zu führen, wie wir alle, ob hier, in den USA, in Deutschland, in Frankreich oder anderswo, es führen wollen. Das ist für mich das Tragische. Und es ist ein himmelschreiendes Verbrechen, Menschen so zu behandeln. Ich verstehe auch letztlich nicht, was Israel meint, auf diese Weise zu erreichen. Israelis und Palästinenser leben ja zusammen. Sie leben so eng zusammen, dass eine Trennung im Grunde unmöglich ist. Egal wie viele Mauern man baut, egal wie viele Schranken und Checkpoints. Es gibt mittlerweile wohl an die 600 Checkpoints unterschiedlicher Art im Westjordanland. Selbst wenn man den Gazastreifen noch so dicht abschottet, am Ende liegen ja nur ein paar Dutzend Kilometer zwischen diesen Gebieten. Deshalb ist auf lange Sicht jede Form der Trennung unhaltbar. Israelis und Palästinenser müssen miteinander auskommen. Das ist ihr Schicksal. Die Regierungen Israels können nichts erreichen, wenn sie die Menschen so behandeln. Egal, was Leute sagen. Dieser Konflikt ist dem Wesen nach ein Territorialstreit und kein Streit um Religion. Und wird es hoffentlich auch nie werden, denn dann wird es wirklich aussichtslos. Es geht hier um Land und vor allem um die Weigerung der israelischen Regierung, das Land mit den Palästinensern zu teilen. Besonders traurig ist für mich, dass die meisten Menschen in Israel, einschließlich meiner Familie, die ich sehr gern habe und die wunderbare, anständige Menschen sind, keinen Schimmer davon haben, wie das Leben für die Palästinenser ist, die nur 50 oder 60 Kilometer weit weg wohnen. Es interessiert sie nicht. Und es ist für sie auch bequemer, es nicht zu wissen. Genauso wenig verstehen sie wirklich, welche Politik ihre eigene Regierung in den palästinensischen Gebieten verfolgt, wie es den Menschen dort über die Jahre ergangen ist und erst recht nicht, warum es so gekommen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen in Israel Frieden wollen. Wenn es zu einer, wie ein Freund von mir es ausdrückte, beiderseits inakzeptablen Einigung käme, würden sie dafür stimmen. Ich habe Familie und viele Freunde in Israel und kann daher sagen, dass die Menschen dort nicht in Angst leben möchten. Aber wie bringt man die Menschen nach all den Jahren dazu, einander zu vertrauen? Ich glaube auch, dass es etwas anderes wäre, wenn die Menschen in Israel mehr davon wüssten, was in den palästinensischen Gebieten wirklich passiert und unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben müssen, was sie auszuhalten haben. Wenn es mehr Verständnis und Verbundenheit zwischen den Bevölkerungen gäbe, würde sich die Situation auf jeden Fall zum Besseren verändern. Das möchte ich glauben. Und ich glaube es auch. Aber nochmal zurück zu Oslo und der Enklavenbildung, der Verinselung. Die Absicht dahinter ist, Israelis und Palästinenser voneinander zu trennen. Seit Beginn der Besatzung ging es nie darum, Palästinenser in Israel zu integrieren oder Israelis in den palästinensischen Gebieten zu integrieren. Die Bevölkerungen sollten getrennt bleiben. Aber es gab auch Austausch. Palästinensische Menschen kamen täglich zum Arbeiten nach Israel. Zwar mussten sie nachts wieder gehen, aber es kam dennoch zu Interaktionen. Ich habe das in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten immer wieder erlebt. Jetzt ist das vorbei. Der Austausch findet seit Oslo praktisch kaum noch statt. Dieser angebliche Friedensprozess führte nicht nur zur Abschneidung des Gazastreifens vom Westjordanland und damit zur inneren Teilung der Bevölkerung, sondern auch zu drastischen Einschränkungen und letztendlich zum Versiegen des Austauschs zwischen Palästinensern und Israelis. Zwar kommen immer noch Menschen aus dem Westjordanland zum Arbeiten nach Israel. Sie arbeiten in den Siedlungen und auch in Israel selbst. Aber der Gazastreifen ist komplett abgeschnitten. Dabei arbeitete früher ein beträchtlicher Teil der Bewohner Gazas in Israel. Letztlich wollte man jeglichen menschlichen Kontakt zwischen Palästinensern und Israelis unterbinden. Das hat auf beiden Seiten viel Leid erzeugt.
1: there is very little interaction. with the the um, separation, not only uh, of the West Bank and Gaza, and and also the the sort of internal separation of people, but it also very much restricted and eventually ended interaction between Palestinians and Israelis. Now, you do have West Bankers entering Israel now to work. They work on settlements. They work inside Israel as well. Gaza is completely cut off. Um, And in the past, historically, you had um, a huge percentage of Gaza's labor force working inside Israel. So the idea was to cut off any kind of human interaction between Palestinians and Israelis, and this has been very damaging, in my view, for both peoples.
0: Im Jahr 2006 kam die Hamas durch demokratische Wahlen an die Macht. Die USA, die EU und andere Länder betrachten die Hamas aufgrund von Selbstmordattentaten und Raketenangriffen als Terrororganisation, die Israel auslöschen wolle. Wie schätzen Sie die Hamas und ihre Entwicklung seit 2006 ein und wie steht die Organisation zu einer Zwei-Staaten-Lösung in regard to a two state settlement which is the table
1: One can only judge this organization on on um, on what obviously on what they do and and on their willingness to
2: engage and they have made it very clear Over time. Wir können diese Organisation nur danach beurteilen, wie sie sich verhält und ob sie bereit ist, sich auf Gespräche einzulassen. Die Hamas hat schon seit 1988 immer wieder klar signalisiert, dass sie bereit zu Gesprächen mit Israel ist. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass die Einbeziehung der Hamas zu einem positiven Ergebnis führen wird, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass ohne die Hamas keine tragfähige Einigung zu erwarten ist. Wenn es wirklich darum geht, den Konflikt zu lösen, führt an der Hamas kein Weg vorbei. Sie ist ein zentraler Akteur. Sie kontrolliert den Gazastreifen Und nach dem arabischen Frühling genießt sie in der Region ein höheres Ansehen und hat mehr Legitimität als die Fatah. In der Region sieht man all die Zugeständnisse, die die Fatah bisher gegenüber Israel und den USA gemacht hat, kritisch, weil sie dadurch wenig erreicht hat. Vielmehr hat sich die Situation erheblich verschlechtert, wie ich eben schon beschrieben habe. Die Hamas weiß um diese Vorgeschichte und will nicht dieselben Fehler begehen. Das heißt nicht, dass sie zu keinerlei Kompromissen bereit ist oder dass sie nicht verhandeln will. Es heißt nur, dass auch die Hamas ihre roten Linien hat. Um herauszufinden, wozu die Hamas bereit ist und ob sie es ernst meint, muss man sie an den Tisch holen. Wenn Islamisten in den Dialog einbezogen werden, in Verantwortung genommen werden, nicht nur vom eigenen Lager, sondern auch von anderen Verhandlungsparteien, zwingt es sie häufig, eine gemäßigtere Position einzunehmen. Ich halte das für äußerst wichtig, und ich bin der Meinung, dass eine ernsthafte Lösung dieses Konfliktes nur mit der Hamas möglich ist. Gaza darf nicht außen vor bleiben Und in Gaza kann die Hamas nicht übergangen werden. So einfach ist das. Ich denke, es ist
1: extrem wichtig, wenn die are wirklich sehr um, ernst sind, um diesen Konflikt zu uh, lösen. Hamas muss sich engagiert werden. Es kann keine Resolution to the Konflikt ohne Gaza geben. Und es kann heute keine Gaza geben, ohne Hamas It's as Es ist so einfach das.
0: Nun hat ja Deutschland dem israelischen Staat seine uneingeschränkte Unterstützung zugesagt und beliefert Israel gleichzeitig mit modernsten U-Booten, die Atomwaffen abfeuern können. Wie bewerten Sie die deutsche Israel-Politik und Deutschlands Haltung zum Israel-Palästina-Konflikt? Mein
1: Gefühl ist, dass ein true Freund von Israel bereit be prepared to behave in what they consider to be the best interests of Israel. And in my view, the best interests of Israel is to ensure an end to this terrible conflict. And in order to ensure that, one has to confront the role that Israel plays in perpetuating that conflict. You know, everything I do and all the work I've done many years influenced my
2: the fact parents Aus meiner Sicht sollte ein echter Freund Israels dessen beste Interessen im Auge haben. Und das heißt für mich ein Ende dieses schrecklichen Konfliktes herbeizuführen. Dafür muss man sich aber auch über die Rolle Israels klar sein, wie es den Konflikt am Laufen hält. Alles, was ich mache, und alles, womit ich mich über viele Jahre beschäftigt habe, ist von meiner eigenen Geschichte geprägt. Davon, dass meine Eltern Überlebende des Holocaust sind. Beide haben Auschwitz überlebt. Mein Vater war der Erste, dem die Flucht aus Chelno bzw. Kulmhof, dem ersten Vernichtungslager, gelungen ist. Er war einer von sieben Überlebenden. Meine Mutter überlebte das Ghetto Litzmannstadt. Meine Lebensgeschichte ist eng mit dem Holocaust verflochten. Nichts hat mein Leben mehr beeinflusst. Und gerade weil ich diese Geschichte habe und weil ich mit bestimmten jüdischen Werten aufgewachsen bin, kann ich als Jüdin nicht schweigend zusehen, wenn andere jüdische Menschen in meinem Namen Verbrechen begehen und diese in meinem Namen rechtfertigen wollen. Natürlich ist die Besatzung furchtbar für die Palästinenser, aber sie schadet auch Israelis. Ich möchte nicht, dass meine Cousins und Cousinen und deren Kinder mit Angst und Gewalt aufwachsen. Ich möchte nicht, dass ihnen beigebracht wird, Palästinenser zu hassen. Genauso wenig möchte ich, dass meine palästinensischen Freunde und deren Kinder einen Hass auf Juden und Israelis entwickeln. Die Besatzung ist schrecklich. Sie ist, wie bereits gesagt, ein Verbrechen gegen ein Volk. Und sie ist auch nicht im Interesse Israels. Einmal ganz abgesehen von moralischen Fragen, ist es nicht in Israels langfristigem Interesse, den Zustand der Unterdrückung, Enteignung und Kriminalität aufrechtzuerhalten. Mir ist unbegreiflich, wie irgendjemand und erst recht eine jüdische Person das rechtfertigen kann. Natürlich verstehe ich die Geschichte hinter der deutschen Politik, besser sogar als viele andere. Aber als Jüdin und Kind von Überlebenden finde ich es absolut falsch, was hier passiert. Auch meine Mutter hatte eine ganz klare Meinung dazu. Es ist falsch, unmoralisch und kriminell und kann und darf nicht weiter geduldet werden. Eine unkritische Unterstützung der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern ist für mich unethisch und kriminell. Wenn Deutschland oder andere Länder wirklich etwas für Israel tun wollen, dann sollten sie als Freunde und Unterstützer Israels diese Politik hinterfragen. Es ist wichtig, dass die Deutschen den Mund aufmachen und sagen, das ist falsch, das muss aufhören. Nicht nur, weil es den Palästinensern schadet, sondern auch, weil es den Juden dort schadet. Für mich ist es unverständlich, wie ein Mensch, der die Lage kennt und versteht, tatenlos zusehen kann, ohne etwas dagegen zu sagen. Ich begreife das einfach nicht. You know, it is
1: incomprehensible to me how any human being can look at this situation, any human being who has any knowledge or understanding of the situation, and not speak out against it. I, I simply cannot understand that. And I can tell your viewers that in the United States, some of the most outspoken critics of Israeli policy are Jews that the progressive Jewish community in the United States has grown dramatically in relative terms when
2: i started my work ihren zuschauern kann ich versichern dass in den usa einige der schärfsten kritiker der israelischen politik juden sind die liberale jüdische gemeinschaft ist in den letzten jahren im verhältnis erheblich gewachsen als ich mit meiner arbeit angefangen habe gab es in der jüdischen community in den usa kaum kritische stimmen zu diesem thema Das hat sich in den letzten 25 Jahren grundlegend geändert. Heute beziehen Organisationen auf lokaler und auf nationaler Ebene Stellung dagegen. Wir sind uns nicht in allen Punkten einig, aber wir teilen die Auffassung, dass die Besatzung falsch ist, dass sie beendet werden muss, dass sie unmoralisch ist und dass sie beiden Bevölkerungen schadet dass Juden die Unterdrückung anderer Menschen und die Verletzung ihrer Menschenrechte nicht zulassen dürfen, besonders wenn dies durch andere Juden und in unserem Namen geschieht. Das ist mein Standpunkt. Was ich tue und warum ich es tue, steht keineswegs in Widerspruch dazu, dass meine Eltern Auschwitz, Chelmno und die Ghettos überlebt haben. Sicher würden viele jüdische Menschen hier das anders sehen und mir widersprechen. Aber gerade weil ich ein Kind Überlebender bin, weil ich mit dieser Geschichte aufgewachsen bin und so viele Menschen aus meiner Familie, die ich natürlich alle nicht gekannt habe, diesem Schrecken, dieser schrecklichen Zeit zum Opfer gefallen sind, fühle ich mich gezwungen, Unrecht anzuprangern, wenn ich ihm begegne. Und das gilt, wie gesagt, ganz besonders für Unrecht, das in meinem Namen verübt wird. Wenn meine Eltern mir eines beigebracht haben, dann, und das haben sie ständig wiederholt, wie wichtig es ist, Unrecht beim Namen zu nennen, wie gefährlich es ist, zu schweigen oder daneben zu stehen und wegzusehen. Sie haben mich immer wieder gelehrt, dass wer Unrecht nicht anspricht, sich selbst zum Mittäter macht. Und nach diesem Grundsatz haben meine Eltern auch gelebt. In allen Dingen, ob klein oder groß, haben sie die Stimme erhoben, wenn sie etwas falsch fanden. Das sollten Deutsche auch tun. Und auch Italiener, Amerikaner, Franzosen, jeder Mensch, der ein Gewissen hat. Das heißt nicht gegen Israel sein. Im Grunde heißt genau das für Israel sein. <lacht>
1: And they, you know, whether it was on smaller issues or larger issues, but they always spoke out against what they felt was wrong. And um, I feel Germans should do that. I feel Italians, Americans, French, any human being with any sense of conscience. It's not speaking against Israel. It's speaking, ultimately, it's speaking for Israel.
0: Thanks a lot for the interview, Sarah Roy.